0: La expectativa es la madre de todas las decepciones. Hola, bienvenidos ya a este nuevo episodio del de podcast. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Tere? Bienvenida.
1: Muchas gracias. Un saludo. Eh, pues en esta nueva emisión. Emisión. Entonces así es. sí. La verdad es que siempre es como el nervio, ¿no? Y el gusto. De, de antes porque obviamente la gente tiene que saber que nos preparamos para totalmente, este momento totalmente. y sí es emocionante pero pues siempre con el gusto porque se hace con mucho cariño no con oye, oye
0: ya te, este no te, ya tenías tiempo sin aparecerte aquí por el podcast desde el episodio 2 este <risa>
1: Sí, ya, la verdad es que he escuchado los que has hecho y, y me, me agrada porque a final de cuentas es eso, ¿no? Dar eh, varios temas para, para la gente y, y on, obviamente que escuchen diferentes voces, ¿no? También. Totalmente,
0: totalmente. <risas> Fíjate que hice uno solito e hice otro con una nutróloga. Saludos Jess, sí. donde quiera que nos estés escuchando. Y bueno, vienen obviamente después muchísimos más invitados. Sí, eh, que está... se sumen. Está padre, fíjate que apenas estaba viendo mis estadísticas acá De, uh -huh. de la gente que nos escucha, ya nos están escuchando en 10 países Está España, Rusia, Singapur, Panamá y sí, no sé qué tal
1: Ese es el objetivo, que se sumen muchas personas Tanto para escuchar, sino tanto para eh, armar el podcast Y, y esa es la, la intención
0: Bien, sí, y fíjate que esta semana A las personas que me siguen en Instagram les pregunté y se me ocurrió que me contaran una anécdota acerca de cuál ha sido la, ya sea, la mayor decepción de su vida o que hayan sentido que alguien les ha fallado.
1: Sí, es algo cuando me platicaste de este tema, yo me paralicé. Así es, es fuerte hablar de esto porque la verdad es que da para muchas áreas. Entonces sí.
0: Ok, sí, entonces, ay, Dios mío, fíjate que recibí muchas, muchas anécdotas, recibí, creo que ha sido la, el... el tema más polémico, ¿no? Uh -huh. <ríe> sí. ha sido el capítulo en el ¿Es que más anécdotas he recibido, es. me escribieron de acá de México, de, me escribieron de Colombia, Colombia, me escribieron de otros países, desde Sí. ¿qué? y está cañón, fíjate que vi principalmente fue el área de sentimental, el área de mm. pareja, luego de ahí venía como el área de los amigos y venía también el área de familiar, ¿no? Como
1: que... Y laboral también, porque uh -huh. sí hace clic, te digo, o sea, para diferentes áreas y a ver, platícame alguna anécdota o algo que... ¿Que de la que, que me, me
0: contaron gustaron? personal, No, de la que te <risas> contaron,
1: me gustaría escuchar qué... qué Pero es tú que a no ver,
0: platícame antes... <risas> ¿A ti te han decepcionado? ¿Has sentido que te han fallado? Y no hablemos desde un lado psicológico, de conciencia, sino un lado de víctima, porque al final de cuentas yo creo que de cierta manera el,
1: claro. la
0: expectativa o la decepción, el que me fallen, es como una parada víctima. Entonces, no no no, no, no hablemos sí. de lado, de lado conciencia, no, no hablemos desde una parada de coaching o de psicología, hablemos uh -huh. de una parada humano.
1: Humana. ¿Alguna
0: vez alguien te ha fallado?
1: Totalmente.
0: ¿Y cómo fue? A ver, sí. cuéntanos, ¿se puede saber?
1: Sí, claro, eh, pues empieza ahí desde el tema, ¿no? Las expectativas que, que tienes y voy a hablar del área pues personal, ¿no? Porque hasta laboral también ha habido muchas, pero una súper fuerte hace algunos años que la verdad es que no fueron muchos, pero no me acuerdo exactamente cuántos. En el momento en que te duele tanto, pues sí, bloqueas esa parte. Pero bueno, para no hacerte la historia tan larga, eh, tuve una pareja... Eh, nos hicimos novios, estuvimos eh, andando un tiempo muy cortito, como unos seis meses o cuatro meses, nos fue algo muy uh -huh. corto, pero estaba como en un momento muy vulnerable de mi vida porque no, me, me había separado de mi familia, donde mi papá había fallecido, tenía como seis meses que había fallecido, me tocó mudarme de la ciudad y me tocó ir a vivirme sola. Bueno, no me tocó, o sea, sí elegí ir a, a vivirme sola y hacer como este camino de autoindependencia y demás. Entonces me fui a trabajar a otra ciudad. Estuve viviendo un tiempo sola. Y en ese momento donde... Sentí que todo se me vino, o sea, la muerte de mi papá, el que no estaba con mi familia, el que estaba en un lugar donde no conocía a nadie uh -huh. más que a las personas de mi trabajo y eran contadas, uh -huh. entonces sí, bueno, ahí conocí a esta persona, nos hicimos novios un tiempo súper chiquito, al final físicamente, o sea, como que en el momento no me agradaba, lo conocí y no fue como, ay, qué flechazo, no no me graba tanto, pero lo empecé a tratar y fueron más como las formas que me gustaron y lo que tú quieras, okay. nos hicimos novios, y en un momento que de verdad no, no supe ¿no? Me, no, no supe en qué momento, decidimos juntarnos, ¿no? okay. o sea, ya la unión libre, ya sabes entonces estuvimos viviendo un tiempo juntos, como dos años, okay. después de ese tiempo que ya según, bueno, en este momento yo pensé ya como conocerlo más, conocer a la familia y sentirme parte de una familia, porque ese fue como el mensaje que tenía, que había perdido algo, sentí que a mí me faltaba algo.
0: Okay. Entonces,
1: cuando empecé a encontrar... Te robó, te
0: adoptó en su familia. Totalmente ¿no? es la familia,
1: familia eh, el que yo empezara a formar una familia, porque sí tenía la idea de ya tener hijos y demás, ya teníamos nuestra casa, entonces dije ya, está decidido, no había un papel firmado, pero ya, uh -huh, ya uh -huh. era como muy formal, ¿no? Entonces nos íbamos a casar, empezamos como los preparativos, tuve que venir a la ciudad de Puebla para...
0: Inclusive para creo que vino a conocer, a, sí, a pedirle permiso a tu mamá, Exacto, ¿no? <risa> sí,
1: casi la pedía de mano y todo, ¿no? Eh, algo así parecido, pero sí los trámites obviamente... Eh, estábamos empezando a hacer los trámites de, de la boda y pues ya sabes el, el cuento y el sueño de esta mujer ilusionada por empezar a formar algo cuando sentí que antes había perdido algo entonces puse todas mis expectativas puestas en esta persona eh, pasó yo creo que no más de un año donde empezaron a haber cambios y para en esta cuestión de la boda y cosas que ya estábamos comprando para la. porque habíamos comprado amueblado la casa
0: uh -huh.
1: entonces si nos hacía falta llega un momento de crisis económica donde él pierde el trabajo y me dice ¿sabes qué? pues con, con tu tú sola no vas a poder o Man, sea la, la idea <ríe> no, tú sola claro. no vas a poder y ¿sabes que yo creo que voy a buscar un trabajo porque viene el gasto ahora de la boda, la boda. entonces le ofrecen a él un trabajo en otra ciudad, él decide que sí, entonces empezamos a planear que, que para tener el cuestión, un sustento económico para la boda, él se va a trabajar, ¿no? Okay. Entonces se va, me deja a mí donde yo vivía, eh, estoy cuidando ahí, ¿no? Literal cuidando la casa, y yo creo que dos meses después de que se fue, se cambió de ciudad porque se fue a trabajar ah, para esto me dice, bueno, va a haber un pequeño cambio de planes nos casamos, juntamos dinero, nos casamos y nos vamos a vivir a la ciudad donde él encontró trabajo Ajá. y entonces tenemos una nueva casa allá y lo que tú quieras no entonces así era el plan dos meses después de que él se va empieza a haber cambios y, y literal, dejé como un tiempo de saber de él hasta que... me ¿Has visto la película de No eres tú, soy yo?
0: No, yo no... Bueno, en
1: una película así parecida, le hablo por teléfono y me dice, ¿sabes? Y le digo, ¿sabes qué? Ya, ya, ya estoy cansada, me siento sola y aquí en la casa, ¿por qué no? Ya me adelanto y te voy a alcanzar. Me dice, sí, súper bien, entonces iba a hacer la mudanza para la otra ciudad... Pero decido, ¿y por qué en lugar de llevar todas mis cosas, por qué no vendo las cosas y llevo más Ajá. dinero? Entonces, en, me, ahí me ves, vendiendo literal todo, todo, hasta la estufa, todo lo vendí. Todos los muebles, entrego la casa, ya tengo el dinero para comprar el boleto y alcanzarlo. Y me dice, ¿sabes que Ya no quiero que vengas. Okay. ¿Por? No, okay. es que ya no, ya no me quiero casar y ya no quiero que venga y, y, y sin contar que ya habíamos vivido juntos dos años atrás entonces sabes que ya en realidad sabes que ya no se cancela todo, todos los padrinos que ya estaban apuntados y muchas cosas que ya teníamos para la boda pues me dice que no entonces lo, fue ahí como el momento donde me derrumbé fue muy fuerte porque al final ahorita que te lo platico Voy entendiendo que todas las expectativas que tenía de ese ideal, porque las expectativas vienen de este ideal, ¿no? De lo que quieres. Y, y no poder encontrarlo en la persona que yo pensaba que la iba a encontrar. Claro que fue una frustración, decepción, enojo y todo lo que te puedas imaginar hacia esa persona. Y ahorita... No sé, realmente no me acuerdo cuántos años ya pasaron. Pero eh, ya te lo puedo platicar más tranquilo. Okay. Y te puedo decir que encontré muchas cosas. Eh, pues otro yo, ¿no?
0: Ok, interesante. Uh -huh. Bien. Fíjate entonces que eh, ya tenemos como un preámbulo de qué va a tratar este, este tema, este podcast. Y mira, justo aquí voy a leer una que me enviaron de... Como te dije, me enviaron muchas anécdotas y fui seleccionando como las, aquellas que me llamaron la atención. Entonces, aquí te voy a leer una que me enviaron, de hecho, por Inbox en Facebook. Y dice, anónimo Ah... Uh, una traición y decepción fue cuando una de mis hermanas me dijo que mi marido le tiraba la onda y que una vez la manoseó en una navidad cállate y otra vez se lo encontró cuando llegaba en la noche de trabajar o sea, oh. ella llegaba de trabajar y se encontró con el marido de su hermana uh -huh. y se fue con él a tomar algo después él quería meterse al motel pero ella no quiso esto me confesó la hermana a, a esta chica uh -huh. como un año después de que ya había pasado este evento pero yo seguía con él okay. Me sentí traicionada por él Y decepcionada de mi hermana porque... Por no contarlo en el exactamente, momento Exactamente, pues dice, mm -hmm. porque si alguna vez a uno de mis cuñados me tira la onda claro. Pues me alejaría Y evitaría estar cerca de él O a solas con él Pero claro. ella siempre se llevaba muy bien con mi marido Y yo ingenu... ingenuamente Nunca pensé que pasara algo más Odié a mi hermana por un tiempo Cuando le pregunté a él si había pasado algo con ella Solo nos dijo pues, ¿qué te dijeron? Uh -huh. Yo le dije, quiero saber por ti qué pasó. Y solo me contestó. Pues, no sé qué te hayan, no sé qué te hayan dicho. Y nunca más dijo algo al respecto. Qué fuerte. Uh -huh. uh -huh. Muy,
1: muy fuerte porque no es algo externo. Es algo desde, uh -huh. o sea, en tu familia.
0: Sí, exacto. Viene acá de dos, dos personas muy cercanas. Una tiene la propia sangre, que es la hermana. Claro. Y otra desde la persona a quien confías más o, o con quien tienes una relación igual íntima, porque una pareja yo creo que no solamente compartes como la amistad o la mente o gusto, sino compartes lo sexual, la intimidad, los hijos, sí. la familia, proyectos, entonces uh, leí esto y dije ok...
1: Sí, es el, el tamaño de, de una traición así O el tamaño de enterarte de esto Sí, sí lo creo uh
0: -huh. Y de hecho también te... Eh, te mandé una anécdota de una amiga colombiana uh -huh. este Y me gustaría que la leyeras Porque igual va re relacionada un poco contigo Con lo que nos acabas de comentar
1: Ah, ya, ok ¿Anónimo?
0: Sí, Anónimo
1: <risa> Dice... Me iba a casar, lo amaba con todo mi ser y este año me dijo que se casaría con otra. O sea, así, así de, de, de ya, seco y...
0: Sí. ¿Cómo? Y aparte me dijo que habían durado seis años de novios. Este... Y... Igual, tenía todos los preparativos. Claro. Y de repente, ¿sabes qué? Ya sí, no, ya no me voy a casar. De hecho, <risa> le pregunté después el cómo se... Cómo se sentía
1: okay. Y voy a poner
0: aquí, me mandó un audio Y a ver nice, qué que si se logra escuchar
1: Pues creo que la respuesta Digo, esa pregunta sobra Obviamente me sentí muy mal Dudé con depresión casi tres meses Porque eso fue este año Pero ya gracias a Dios Creo que es una etapa que ya pasó eh, Lo odié mucho Sí, lo llegué a odiar muchísimo
0: Pero pues que saco con odiar a alguien. No, hacerme daño solo a mí. ¿Crees que? es una pregunta psicóloga. ¿Crees que el, el, la decepción o que te fallen tiene Está relacionada como con un duelo? Porque un, algo que veo en común es que. Odias a la persona. Le tienes coraje. Y después de cierto tiempo como que la perdonas. ¿No?
1: Claro, sí, todo. Todo va relacionado y, y claro que es un duelo. Eh, todos vivimos un duelo de diferente manera. Incluso. Los niños viven un duelo, ¿no? Eh, los adultos, en, en todo momento vives duelo. El hecho de incluso perder algo, la cartera, el celular, es un duelo. Uh -huh. De diferente. Magnitud. Um, exacto, pero. pero sí es un duelo. Entonces, las etapas del duelo, donde empiezas con, con esta ira, esta negación del, de que te esté pasando a ti, de, uh -huh. de que digas. Pero si ya estaba planeado y no esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Entonces, claro que empieza la negación, la, la ira, la frustración, viene la parte de la aceptación, y en, es donde empiezas como a reconstruirte, ¿no? Es como alguien una vez me dijo el ave fénix resurge de las cenizas. Entonces, uh -huh. incluso eh, tiene que llegar un momento donde si sí lo vives, o sea, te duele. Y en el momento que estás listo para reconstruirte, vuelves a salir, ¿no? Pero claro que es un duelo y, y te lo vuelvo a repetir, todos vivimos un, un duelo. Ok,
0: fíjate que para analizar esto de la cuestión de las expectativas, de que te fallen, de las decepciones, lo quise como segmentar en varias partes, al menos lo que yo he observado, eh, lo divide en tres. Uno es antes de la decepción. Uh -huh. Uno es, por así decirlo, durante, en el uh -huh. proceso. Y otra es después, como cómo salir de, del hoyo. Eh, y fíjate que. Ay, es que las decepciones es un tema muy amplio. En primer lugar, me gustaría aclarar que las decepciones o el que te fallen. Yo lo evoco una parada víctima. Porque al final de cuentas es. Y te digo, es una perspectiva personal, ¿de acuerdo? Uh -huh. A quien sea que nos escuche, es una perspectiva personal. Porque creo que al final de cuenta Y de eso es lo que hemos estado viendo... Tienes tus expectativas acerca de lo que quieres que la... De lo que quieres y esperas que la gente haga hacia ti. De lo que esperas recibir de los demás. Claro. Y también tiene una parada de víctima porque es como... Tú te pos Y del ego. Porque es como yo me posiciono en un pedestal... De que yo di, yo di, yo di... Y yo mismo me estoy enalteciendo. Y a mm -hmm. los demás los pongo en un, de cierta manera en un lugar inferior... De que no, no, no me valoró. llegó. No me valoró, no, sé. no llegó... Casi, casi no la alcanzó para mí. No Exacto. la alcanza para tenerme en su vida, de cierta forma. Claro. Entonces, en primera lo veo desde una parada de víctima. Y en segunda lo veo desde una parada del ego. Okay. El, todo esto. Y, y te digo, lo, lo separé en tres partes. Y una es antes de la decepción. Y te voy a explicar por qué. Yo creo que cuando tú comienzas a dar. Uh -huh. eh, mejor dicho, cuando te decepcionan es porque precisamente no... Recibes lo que esperas que te den porque en, te, en, en tu mente tú diste mucho. Pero tiene que ver también con un tema de abundancia emocional. ¿Y qué es abundancia emocional? Precisamente qué estoy dando. Entonces, antes de decepcionarte... Yo recomendaría que te fijes Una en primera y va relacionada con el segundo tema Que hablamos del podcast ¿Cuáles son tus creencias? Uh -huh. ¿Cuáles son tus creencias con respecto a la persona que le vas a dar? Si estás confiando en la otro. persona Exactamente uh -huh. Si tú crees Por ejemplo, quizá muchas veces inconscientemente Tienes un límite para dar okay. Un ejemplo Si yo tengo una novia eh, y cuando vas a comenzar una relación, conscientemente quizá dices, lo voy a dar todo, Entonces, me voy a entregar, yo lo doy todo bien. En esta entre... relación. Exactamente, sí. es muy común. Sí. Esta
1: es diferente a Ajá. las demás, sí, claro.
0: Conscientemente lo dices, pero inconscientemente quizá tienes un límite, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a dar... Quizá inconscientemente tienes un límite, como no lo voy a dar todo, quizá esté dispuesto a pasar ciertas horas con ella al día o que esté dispuesto a perder a perdonarle solo una infidelidad no dos claro. no un ejemplo entonces primero te invito a que revises tus creencias de cuáles son eh, cómo te relacionas tú con el dar uh -huh. en segunda que seas consciente de cuáles son los límites que pones al dar un ejemplo, igual, si hasta para prestar dinero, ¿no? De sabes que solo estoy dispuesto a dar, no 10 mil, solo 5 mil pesos. Claro. Este, o solo estoy dispuesto a dar esto en la amistad. Solo estoy dispuesto, o sea, que tengas consciente de cuáles son tus límites. Hasta para... dónde das. Exacto. Otra es que, ay, te digo, eso tiene que ver mucho con, abundan con abundancia emocional. Abundancia es, y eh, no quisiera meterme tanto en el tema para no invadir otro podcast. Uh -huh. es, tiene que ver con tu habilidad de generar algo y de, y de compartirlo, de darlo. Ok. ¿Pero qué es el dar? El dar... es Sin, eso.
1: sin condición, Exactamente, ¿no? O Exactamente, sin no incondicional
0: Es dar sin esperar algo a cambio. Porque cuando tú das algo esperando recibirlo, así se Porque no sé si alguna vez has escuchado como... Da para recibir uh -huh. Siembra para cosechar claro. este Tú da porque se te va a rezar siete diez veces
1: No te fijes lo que das O no uh -huh. te fijes a quién le das Pero uh -huh. quizá
0: por eso muchas veces nos han programado Para dar condicionando claro Y eso no es dar Si tú das así sea Con la más mi, leve pizca De conciencia Esperando recibir algo a cambio No estás dando okay. Estás transaccionando Porque si tú estás dando Esperando recibir algo a cambio no es, no es dar, eso es transaccionar, eso es un negocio. Claro. Yo, eh, cuando la gente da de corazón es incondicional. El segundo paso o el tercero, no me acuerdo cuál es, yo diría que seas consciente, honesto y sin etiquetas de si vas a dar o no. Si okay. vas a dar es de manera incondicional. Y si no vas a dar, si, si condicionas, está perfecto, pero no te mientas ni mientas a los demás. En lo personal, con mis amistades, uh -huh. yo soy muy honesto con mis parejas. Les digo, no, mi amor no es incondicional o mi amistad no es incondicional. Ay, no mames, Luis, no estás interesado. Lo siento, digo, lo mínimo que espero es hacer correspondido.
1: Claro, claro.
0: Mínimo. O sea, si, te, si yo soy puntual. Espero que tú llegues a la cita.
1: Totalmente. Si
0: a mi pareja te estoy siendo fiel en la relación y honesto, honesto espero que tú seas lo mismo conmigo. Totalmente. Entonces, desde ahí soy honesto conmigo y con los demás. Yo no doy de manera incondicional. Uh -huh. Yo sí si condiciono, yo Luis, le lo que doy. Okay. Y por ello soy claro y por ello la mayoría de las veces recibo lo que espero o lo que soy claro de lo que quiero acerca de las demás personas o de mis relaciones interpersonales. Uh -huh. Un ejemplo, si estoy trabajando, voy a dar quizá horas extra porque espero recibir un totalmente, salario mayor. ¿no? Totalmente. Entonces, ahí Sabes van tres. Sabes que tendrás
1: una recompensa.
0: <ríe> Así es. Este, te digo, este es un previo. Un previo a decepcionarme sería esto. Una, eh, ¿cuál es tu creencia con respecto a dar? Uh -huh. Dos, que... Dar es de manera incondicional, y si condicionas no tiene nada de malo, pero sé honesto. Y tres, que revisas cuáles son tus límites inconscientes acerca de lo que vas a dar.
1: Y, y es eso donde empiezas a, a, li, a limitarte o a buscar a que te complementen, porque pongamos el ejemplo de una relación... Cuando tú tienes una relación, buscas que te complemente ¿no? en esa parte del amor que sea recíproco y, y que dices yo doy eh, mensajes, abundancia, amor, tiempo, etcétera y regalos y quieres recibir lo mismo. Pero llega un momento de la relación en donde te deja de dar, te deja de proveer esa seguridad, ese amor, ese complemento y te empiezas a limitar y empiezas a actuar de una manera limitada o fría.
0: Es como si no me da, entonces yo también voy limitando mis Exacto. recursos. Exacto. ¿no? Pero fíjate que igual eso tiene que ver con qué tanto nivel de conciencia tenga yo como pareja, ¿no? Porque si soy una una pareja una persona que ya me he trabajado, que me conozco, claro. que todo eso, es como yo doy, yo doy. Eh, sin esperar a recibir algo. cambio Fíjate que me acuerdo, ahorita que va ligado con el tema... Una vez yo me, igual me junté con una pareja Tuve una novia Este Y vivimos juntos Y un día yo le dije yo te amo Ya sabes Llegó un día el departamento Y ella estaba acostada con otro güey <risa> y, y solo le dije Te amo Pero yo amo más güey Y listo claro Porque al final de cuentas lo que le dije En un momento después que hablamos Es como mi amor era un regalo no, fue un regalo Totalmente. y fue un regalo incondicional. Imagina que a ti en Navidad te regalan unos calcetines. Uh -huh. Tú al recibir ese regalo, yo ya te di mi, 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 mi regalo de calcetines. Claro. Tú al recibirlo y eres dueño de esos calcetines, tú decides si tirarlos, si te los pones, si, si los, los rifas, guardas. si los vendes, si uh -huh. los guardas. A mí me encantaría quizá que te los pusieras si fuera claro. bien correspondido, pero es tu regalo. Exacto. Eh, entonces ahí yo creo que tiene que ver también con, con este, este punto, con este ejemplo creo que...
1: Y, y también quiero retomar el, este punto donde los ideales y las expectativas vienen desde la infancia, porque es en la crianza donde empiezan a formarte a tener expectativas, para cuando seas un adulto y te toque eh, entrar en este mundo social empiezan los juicios, los juicios sociales, y, y créeme que es una lucha entre tu yo tu yo consciente con tu yo de los juicios con el, la educación que tú tienes, porque el momento de elegir una pareja un trabajo eh, incluso hasta apostarle por, por tener, emprender algo tú mismo de repente llega esta incertidumbre o duda de ¿Y si funciona? ¿Y si no funciona? Y la misma pregunta creo que te la haces cuando tienes una relación, cuando vas a... a tienes propuestas de trabajo, lo que te comentaba, vas a apostarle algo nuevo, algo que no conoces, ese es lo desconocido. Y entonces entra esta lucha de poderes entre qué será uh -huh. lo mejor. Pero sí, creo que sí tienes que tener bien, bien en claro... Eh, Ponerte eh, pues esa decisión ¿No? Porque a la hora de elegir Lo que elijas, siempre va a haber Esta consecuencia de esta Vocecita que te dice que lo, lo otro, la segunda opción Era, hubiera sido la mejor uh -huh. La
0: sí, segunda totalmente. opción
1: en una relación La segunda opción en un empleo O la segunda opción en, en, en Emprender algo, ¿no? Ok,
0: bien Y fíjate que también hay que Hablando de esto, esta Digamos, esta parte fue antes de Durante también hay que tener mucho cuidado. Hay que saber dar y saber recibir. Por ejemplo, fíjate que escuché hace poco a una psicóloga que la admiro y conferencista que se llama... Ay, no sé si es Liliana Cabuli o es otra, pero bueno. Hablaba acerca de que eh, cuando das mucho, sabías que tú siembras en el otro o el otro está... Cre... Si tú recibes mucho, el otro está sembrando vergüenza porque el que recibe mucho y no da, uh -huh. eh, de cierta manera le pones en una posición baja, como de, le mandas el mensaje claro. de que no puede, de que es menos, de que yo tengo mucho y te doy, así que no puedes, ahí te va y te va. Entonces el otro sí. siembra, siembra vergüenza dentro de él. Y también cuando das mucho, también hay que saber dar. ¿Por lo qué lo que... das? Porque no te ha pasado
1: cuando tú das... Eh, inconscientemente es esa condición de te doy, te voy a proveer, pero a cambio uh -huh. de la compañía, a cambio de esa seguridad, o sea, en esta como eh, parte de estabilidad, pero si tú lo das mm, desde la parte de querer comprar...
0: Exacto, es a lo que voy. También hay que saber qué es lo que das, porque si vas a dar algo que el otro no, no necesita, no te pide, claro. es por eso también mucha, muchas veces te decepcionas, porque tú crees que el otro lo necesita, tú crees que el otro lo quiere. Cuando no es así, quizá eh, es como un ejemplo: se me ocurrió que vas con la casa de tu abuelita y te, te quiere dar de comer, te quiere dar de comer, y tú ya comiste o te quiere poner el suéter y tú ya tienes calor Sí. ahora eso lleva a un mundo laboral, un mundo de amistad, un mundo de amig un mundo de pareja, de relaciones Ajá. en donde quizá tú, tú crees que el otro necesita amor, necesita alegría necesita tu compañía, necesita tu amistad y no es cierto y quizá ni siquiera Ajá. lo quiere y para él dice, pues yo no tengo nada que regresarle porque no se lo pedí, y tú estás esperando claro. a que el otro te dé, pero el otro no te va a dar porque no es lo que pidió, entonces llega como esta parte de la decepción. Y también
1: hay que cuidar mucho los límites a mí me, me viví la experiencia en un, en un trabajo eh, fui, bueno ya sabes, ¿no? Cubres un horario de entrada, uno de salida y, y demás, y tus funciones asignadas ya, pero pero Hubo un momento donde a mí me, me gusta ser servicial. Entonces, bueno, puse en práctica mi, mi ser servicial, ¿no? Uh -huh. y, y acomedida y hacía y lo que tú quieras, algo que no estaba dentro de mis funciones, ¿no? Después de un tiempo, eh, mi jefa se dio cuenta de esta de, de mi ser servicial. Y llegó un momento donde después ella me lo pedía. Okay. No, oye, oye, ¿sabes qué? Se te olvidó hacer tal cosa Y a ver, como perdón, no caray, estaba caray. dentro de mi función Y te tengo una
0: pregunta, ¿y qué pasaba si no lo hacías?
1: Se molestaba, Exacto. había una... me condicionaba Porque entonces cuando yo quería, eh, es decir, no sé, un un, un este, un permiso Me decía, ay no, ¿por y ah, como que me la soltaba con un pretexto o algo porque me condicionaba y sabes que no me diste se te olvidó hacer tal cosa
0: hoy tengo un dato fuerte que igual escuché con la doctora Liliana Kabuli que si me escuchas Liliana te amo bueno hmm. ah, cuando das sabías que también siembras odio en otra persona y, es quizá, y eso quizá contradice a todo lo claro. que hemos aprendido de das y es amor no siembras sí. odio porque si la otra persona recibe mucho y no te da Claro. Eh, siembras odio porque una, lo que te había comentado de la vergüenza él se siente mal y demás, dos ¿qué pasa cuando tú le dejas de dar, la otra persona pum, va a explotar este odio que está sembrando porque va a sentir que ahora es tu obligación y sale esta parte como del odio, porque cuando estás dando y acostumbras a alguien a que reciba mucho de ti y de repente dejas de darle o disminuyes lo que le da, uh -huh. ya sea amor, cariño afecto, tiempo, dinero se enojan contigo. Claro. Por ejemplo, pídele, préstale dinero, no sé, a tu hermano, a tu amigo. Uh -huh. Eso, Oye, préstame tanto. Así ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Préstame cinco, dice. Mil, mil, mil. Y le cobras, se enoja. Uh -huh. ah, es que todo lo enfocas en el dinero y demás. Y pierdes a la amistad, te dejan de hablar y ni siquiera vas a recibir tu dinero. Entonces yo creo que en esta dinámica uh, también hay que saber el dar y saber recibir, porque también hay que saber a recibir, hay que ser agradecidos hay que um.
1: y también hay que saber a quién le platicas las cosas, porque ojo, ahí ahí te va cuando tú estás enojado enojada lo que te identifique lo platicas desde tu enojo, desde la postura del enojo, desde el odio la frustración, y depresión o lo que le quieras llamar, lo platicas entonces, lo que en ese momento eh, tú te, te sientes incapaz de tomar una decisión, en ejemplo X. Lo platicas con la finalidad, aparte de, de sacar, de desahogar, con la finalidad de que alguien pueda decidir por ti. Okay. Y entonces entra este juego donde dices... Donde la, la persona, la segunda persona que le estás platicando va a decir no, no es que yo que tú, eh, bueno, lo que yo haría fácil eh, y entonces toman decisiones determinantes. Okay. En el momento tomas la decisión, ejemplo, sabes que no me siento cómoda en el trabajo porque ahora me piden más de una función extra que, que no no tiene que ser y, y no me gusta, ya lo platiqué y se enojó porque ya no le doy no sabes qué, ya o sea, Mándalo, ya, ya salte, salte, ya no uh -huh. trabajes o sea, no, ya sabes te, te empoderan pero te pican y, uh -huh. y entonces tomas la decisión de ya no trabajar y claro que cuando tomaste una decisión que fue tan determinante como cortar una relación, como terminar en un área laboral, o sea, como comprar algo que en el momento no lo uh -huh. era tan necesario, pero te gustó, entonces las decisiones que tomas tan determinantes, claro que a largo plazo tienen una consecuencia. Totalmente. Y, y de repente vuelve esta este juego mental, ¿no? De ay, es que si hubiera, es que yo... En ese momento eh, tomaste una decisión errónea uh -huh. y bueno entonces sí hay que cuidar mucho a quién se lo platicas porque la otra persona te lo va te lo va a responder desde su yo expectativa de lo que a él le gustaría como fueran las cosas, uh -huh. pero no está viviendo lo que tú estás. Eh, sintiendo. Sí,
0: de hecho es una parte importante, como si vas a tomar una decisión así de grande, de trabajo lo que sea, y estás con las emociones a flor de piel, siempre he dicho que busques el asesoramiento de un profesional llámese psicólogo, llámese Totalmente. coach llámese asesor, ¿por qué? porque los amigos siempre te van a aconsejar desde sus expectativas ellos harían lo que ellos harían de acuerdo a su, te van a su aconsejar, de estilo de vida, a sus creencias, a sus costumbres, a sus hábitos. Claro. Y los papás, por ejemplo, que dicen no, no le pidas consejos a los amigos, busca a los papás. Ellos te van a aconsejar desde sus miedos, como no, Total hijo, bien. piensa, a lo mejor no inviertas, búscate un, algo seguro o no, sí. fíjate con esta persona, no te cases, mejor con esta que tiene cómo mantener, ya sabes. Claro. Entonces los amigos te van a aconsejar desde las expectativas de ellos y los papás te van a aconsejar desde sus miedos. Entonces, uh -huh. igual busca siempre a un profesional que te pueda asesorar desde un punto neutro o una persona que no se pueda ver beneficiada ni afectada por la toma de decisiones que tú puedas llegar a tomar. Eh, y fíjate que igual vi como en esta dinámica que hice, la de las anécdotas que uh -huh. ya sea de las familias y lo que te comentaba. Ya después... De el hecho de la decepción, ¿no? que ya me fallaste en claro. mi creencia. Viene el odio, viene el enojo, viene el coraje, y de ahí viene este duelo de aceptar ya las cosas como son y de uh -huh. perdonar. Aunque para mí, eso igual es otro punto de vista personal. Yo no creo en el perdón. Okay. ¿Qué te va por qué? Eh, para perdonar, primero, ¿qué se necesita? Estar ofendido, ¿no? Claro. Pero. La ofensa viene igual desde una parada víctima, desde una parada de que me tome algo personal. Uh -huh. Entonces, si yo no me tomo las, las cosas de manera personal y si yo no me pongo una postura de víctima, no tengo nada que perdonar porque sé que la persona está hablando desde sus carencias y que lo que diga esa persona no tiene que ver conmigo, tiene que ver con ella misma. Entonces, uh -huh. en primera yo no puedo perdonar. Porque no tengo por qué ofenderme, porque no me tomé las maneras de algo de una forma personal. Por eso es que yo no creo en el perdón. Pero digamos, vamos a ponerle perdón a. a esta fase. ¿Cómo tú manejarías la el duelo de una decepción o de que alguien que te ha fallado?
1: Ok. Yo creo que sí. Primero es la aceptar. O sea, el aceptar que pones las expectativas en alguien más. Es, es una súper importante. Otra es, ten súper en claro que no puedes andar por la vida buscando quien te complemente. Uh -huh. Estás o esa persona va a estar porque quiere estar. Y en el momento que no quiere estar, va a dejar de estar. Uh -huh. Entonces, no, no... ¿Te acuerdas que me platicabas la frase de...
0: La expectativa es la madre de... Todas las decepciones. Y
1: que nada te pertenece.
0: Ah, que nada mm. me pertenece. Sí, totalmente. Fíjate que yo para esta, esta como duelo eh, lo dejo en tres partes. La primera es estar consciente que nadie me decepcionó. Uh -huh. Que nadie tiene por qué cumplir mis expectativas. Totalmente. La primera parte es pararme responsable y ser consciente. Ok, Luis, tú tienes expectativas con respecto a este trabajo esa. A esta amistad, a este familiar a el, Ese trabajo porque esperas a que te paguen bien A que es un ambiente de laboral perfecto El a que
1: busca El
0: que busca, a que cumplan el contrato A que me den mis días de vacaciones que prometieron Si en algún momento incumplen con algo de ello Que hay ambiente laboral malo Que no le quede bien a la gente okay ellos no me fallaron Simplemente mis expectativas no se cumplieron Me hago Totalmente. responsable sí en mi relación de pareja Que fue de lo también de lo más común eh, Quizá mi expectativa fue de Ok, con esta esta mujer de 10 Le voy a dar todo, le voy a ser fiel Y espero que ella me sea fiel Y deseo que ella pase tiempo conmigo Que y vayamos de contrario. viaje ¿Qué tal y a ella no le gusta el viaje? Totalmente No me falló, no le gusta el viaje Y ella no le gustaba desde antes de conocerme uh -huh. ¿Qué tal me fue infiel este güey o esta chava? Quizá tuvo carencias de pequeño Nunca le tiene miedo El compromiso tiene un problema con sus relaciones afectivas Ok, entonces es pedo de él Exacto, No es pedo mío totalmente. Y, y, y mis expectativas no se cumplieron Pero no me falló Totalmente, Si yo elegí darle mucho Si yo elegí darle mi tiempo Si yo elegí serle leal Si yo elegí eh, presentarlo Lo, con mi familia
1: Vestirlo a tu medida no Porque al final es como este ideal Que traías a tu medida y lo pusiste, se lo colgaste uh -huh. a quien creías que era tu, de tu Exactamente. medida. Exactamente.
0: Y yo quiero que él también me cumpla Entonces, a ver, la primer paso sería hacerme responsable de mis expectativas. Ok. Nadie me traiciona. Nadie me falla. Nadie me hiere. Son simplemente son mis expectativas que no fueron cumplidas. Otra parte sería también eh, liberar al otro. yo me hice consciente. Ya me uh -huh. hice responsable. Pero ojo, ser responsable desde una parada precisamente de responsabilidad, no desde la culpa,
1: desde la conciencia, desde, desde ser desde consciente, la sin
0: etiquetas, sin juzgarte, porque igual si vas a decir, "No, es que mi... no. simplemente eso. Tenía expectativas muy altas, no, no se cumplieron, pum, las trabajo. Y después de ahí, yo creo que sería el dejar libre a la otra persona. Uh -huh. la, hay que entender que eh, las relaciones interpersonales son muy complejas, Totalmente. hay dinámicas. Eh, no puedes ir por la vida esperando que todos o la mayoría de las personas sean como tú quieres que sean o sean como tú esperas que sean no quieras que tu próxima pareja te sea fiel o que obligarlo a que bloquee a, tu, a sus amigas incluso sus amigos. que esté
1: eternamente porque uh -huh. ese es el, el, el contrato social no el, el que te casas, el que firmas un, contra, un contrato hasta que la muerte te separe, uh -huh. pero tú no sabes lo que viene en el camino, o sea Incluso no sabes si, si va a ser para la eternidad. O sea, tienes que tener claro eso.
0: Uh -huh. Totalmente. Y te digo, en cualquier área de la vida, así sean tus hermanos, déjalos libres. Quizá algún día toman tu playera y la ensuciaron. Y, y tú tenías la expectativa de que hoy en la fiesta de la noche ibas a ir con esa blusa. Pero llegas a tu casa y tu hermano la tomó, tu hermana la tomó, la ensució. déjalo ser libre. Inclusive deja, o sea, deja libre a todas las personas, deja libre a tu jefe, si tu jefe quizás es negrero, si tu jefe quizá no cumple con el contrato que habían firmado antes de iniciar a trabajar inclusive ese punto llegar a entenderlo,
1: claro, de no controlar porque es muy diferente planear a controlar
0: okay. ¿no?
1: entonces sí, sí hay que tener claro porque tampoco es que vas a ir por la vida diciendo bueno ya lo que surja digo, habrá gente que sí y se respeta pero en lo personal sí planeo lo que voy a hacer. Si no sale por X circunstancia y algo que, que no estaba planeado, bueno, te adaptas al momento. Pero sí dejar, eh, pues, llevar, ¿no? O sea, sí, no es lo mismo planear a controlar.
0: Ok, y mira, fíjate que acabas de dar un punto que no había planificado en este podcast <risa> Pero es cierto, yo creo que también la expectativa está relacionada con el control, no es proporcionar el control de yo quiero que sea así, yo quiero que la persona me corresponda así, yo quiero que esta situación se dé así, porque es como me lo imagino y es mi ideal, y quizá uh -huh. muchas veces por estar aferrado a lo que tú quieres controlar. Claro. Y surge algo distinto, es como no, no, y no es así, y ya me fallaron y no, no debería de ser así, la negación de la situación, la negación de lo que está ocurriendo y el aferrarte a algo fluye, fluye, es... Creo que algo muy... Una palabra que en lo personal uso mucho, me encanta, que es fluye. Eh, un, imagina que va un río por el bosque y de repente ¡pum! Un tronco cae sobre su corriente. El río no dice ¡No mames! ¡Qué pendejo! ¿Cómo se, cae este tronco encima de mí? Si yo iba a pasar por aquí. No, el, el tronco me falló, el tronco me decepcionó. El tronco estaba ahí de pie... Estaba bien firme y se cayó. Lo hizo para lastimarme. No, hey. ¿Qué hace el río? El río no se queda. ya No se detiene a decir eso. El río simplemente busca otra corriente y sigue Totalmente. su causa. Lo mismo como personas. No siempre las personas van a, a corresponderte a, en amor, en atención, en dinero, en afecto, lo que sea. No siempre va a ocurrir. Sería genial en un mundo perfecto. Sería hermoso vivir eso, pero no es un mundo perfecto, Totalmente. es un mundo real.
1: Y el siempre buscar la perfección es lo que te lleva a sabotearte, ¿no? Uh -huh. El siempre estar buscando eh, el ideal.
0: Ok, sí. Entonces, pues, para terminar este podcast, vamos a retomar los cinco puntos principales. Uno, antes de eh, la decepción, revisa tus creencias con respecto al dar. Dos... Dar de manera incondicional. Ok. Tres. Eh, ser consciente de cuáles son tus límites. Acerca con lo que vas a dar. Eh, cuatro. Eh, hacerte cargo y responsable de que simplemente son tus expectativas. La gente no te falla. No te falla. No te queda mal. Simplemente son tus expectativas. Y cinco. Y último permite ser libre al otro. La libertad es un regalo hermoso. Permítelo ser libre. Ser libre es que inclusive te decepcionen, ser tan libres es que inclusive te hagan daño. Y porque, libre de elegir. Y libre de elegir porque al final de cuentas nadie te hace daño, nadie te hiere, simplemente tú permites que tus creencias, tus conversaciones hagan efecto en ti y que interpretes lo que los demás hacen. Que tú lo interpretes como dolor hacia ti. Pero bueno, ese es un tema complejo que ya iremos viendo más adelante en otros podcasts.
1: Y que nada te pertenece. Y nada te
0: pertenece. Nada ni nadie te pertenece. Y es lo hermoso del mundo. Okay. Porque así como los demás no te pertenecen, tú no le perteneces a nadie.
1: Perfecto. Pues con esto nos vamos. Y espero que, que toda la gente que, que se está sumando pueda... Pueda contarnos más experiencias, ¿no? Que nos pueda contar eh, cómo lo llevaron a cabo después de haber escuchado este podcast y, y ver cómo sí, fluye. de verdad
0: creo que sería interesante que hagas este ejercicio como trabajar con tus expectativas, tus creencias, que te desafíes, que te pongas tareas en casa. E inclusive si te gustaría que Tere o yo en algún momento te, te guiemos por el camino, pues ya sabes, contáctanos en nuestras redes sociales que es Teresa... ¿Tere Reyes o Tere Honorato? No me acuerdo.
1: Sí, psicóloga Teresa Reyes Honorato.
0: Psicóloga Teresa Reyes Honorato en Facebook.
1: Y en Instagram H. Teresa Reyes.
0: En Instagram H. Teresa Reyes. Y yo soy en Facebook y en Instagram como Luis Honorato. Nos vemos...
1: La próxima.
0: Les amamos. Bye.